0: Alerta! Vai ter muitos spoilers sobre finais ruins nesse episódio. Olá, eu sou o Thiago Muniz e vocês estão sintonizando no Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club e dos pipoqueiros de plantão, é claro! E hoje estamos aqui mais uma vez com o Série Maniaco Lúcio.
1: Fala, galera, eu
0: mesmo. <risos> e a maravilhosa da G.
2: Oi, Peço.
0: Para debater um assunto polêmico que eu acho que vai ser muito gatilho ali para muita gente que já superou, que são séries boas com finais ruins. E para começar, eu acho que vale a pena a gente começar analisando por que, que será que as séries desandam? O que, que dá errado? Por que, que a série começa boa e vai ficando ruim e, de repente, tem um final trágico? O que, que vocês acham?
2: Eu resumo com ganância das emissoras. Ponto. <risos> Sério, sempre é assim. É uma fórmula que se repete horrores. Ou é uma série que, tipo, nunca acaba e aí se perde no meio do caminho. Ou é uma série que faz muito sucesso no começo e aí a emissora encomenda várias outras temporadas para além do previsto. Sim. Então, isso prejudica totalmente a série. A sim. gente falou sobre isso no terceiro episódio do Pipocaria. Especificamente tipo sobre séries terem prazo de validade. E aí a gente debateu exatamente isso. Que a série tem, sim, um prazo de validade. Porque a história tem que ser uma coisa mais amarrada. E aí, quando ela... Desanda é porque geralmente encomendaram coisa muito a mais Do que aquilo que estava sendo pensado originalmente Uma série que é exemplo da coisa certa a fazer é Breaking Bad Breaking Bad tem história para cinco temporadas é, Fez muito sucesso Eles queriam mais, porque é óbvio que a emissora queria ganhar mais dinheiro E eles bateram o pé e falaram Não, nós temos cinco temporadas e vai ser cinco temporadas e aí eles fizeram Better Call Saul, fizeram o um filme lá, que eu não lembro o nome. Mas, enfim, a série em si terminou muito redondinha. Porque eles não ficaram nessa de tipo, ah, vamos colocar mais uma temporada. Ah, tá muito sucesso, vamos botar mais uma temporada, mais uma temporada, mais uma temporada, sabe? Aí, tipo, a gente pode colocar a Dexter, a gente pode colocar Pretty Little Liars, Californication, The Walking Dead, Grey's Anatomy. Enfim, uhum. né? Muitas séries.
0: Sim. É, Breaking Bad terminou bem por cima, assim eles eles souberam a hora de encerrar, não estenderam a história mais, que é realmente eu acho que o que né desanda e
1: terminou muito bem, assim realmente. É, eu acho que o que gente falou resume é bem qual, é, qual é a principal fórmula que dá errado é a questão da ganância mesmo. É, geralmente quando as séries estão na primeira temporada, na segunda temporada, que ainda não se sabe se vai ter um sucesso né, ou se vai ser renovada. Então, sempre a gente vê entrevistas com os diretores, com o criador, com o showrunner, e eles dizendo: Ah, eu tenho planos para três temporadas, ah, eu fiz planos para cinco temporadas dessa série. E aí, por exemplo, a gente tem séries como Supernatural, que está na 15 temporada, mas que o criador da série disse: Olha, eu fiz a série para seis temporadas, daqui em diante vocês quiserem continuar, eu estou caindo fora e você até vê como a série mudou totalmente o tom depois dessa temporada, porque não era mais a criação da, do, do cara lá. Então, assim, a questão da ganância resume bem isso. A ganância ser superior ao comprometimento com uma obra boa, com uma coisa concisa, acaba é, refletindo no, nas tragédias que a gente vai comentar nesse episódio. Né?
2: Gente, é. Supernatural é uma revolta pra mim. Porque, hum. tipo, eu assistia no começo e aí era aquele negócio tipo, sabe salvar pessoas, caçar os demônios é. nossa e aí tipo, teve o um apocalipse gente, eles derrotaram <risos> Lúcifer, o que mais que tinha pra fazer não tinha mais caralho nenhum pra fazer naquela série aí não, vamos continuar, e tá aí né porque continua, porque quando teve o um apocalipse foi o quê na quinta temporada quinta temporada, Sim. Lúcio tá em, tá em quantas temporadas?
1: essa agora é a final né, a décima quinta assim, mas Socorro. já mataram o inferno e o céu, inclusive, todo, eu acho
2: 10 anos a mais do que o que tinha sido pensado é muito foda tipo, é foda quando isso acontece, de tipo o criador sai fora porque você fica tipo, mano, se a pessoa que fez a série saiu por que, que eu vou continuar assistindo?
0: Exatamente, é. O Super Network, por exemplo, eu parei exatamente na sexta temporada, tipo, chegou na sexta temporada, quando começou toda ali na quinta, aquele negócio dos anjos, eu já tava me distanciando um pouco, e aí eu parei e pensei, essa série não vai durar nem mais uma temporada, aí, tipo, tá até hoje, mas sem qualidade nenhuma, mas, por exemplo, vocês pegam séries tipo os Simpsons, né, que já tem 25, não, 32 temporadas, 32 temporadas dos Simpsons Mas aí a gente entende que é uma série que tem Fôlego, é criativa Eles se reinventam, então assim é, Nesse sentido é diferente, mas tem Outras séries que são estendidas Ao absurdo, tipo Grey's Anatomy, sabe, é uma série que eu também comecei A assistir e pra mim Foi, só foi descarrilhado Assim pra sempre, e eu nem sei mais Onde a história tá, se eles estão na lua Se eles estão resolvendo problemas na lua <risos> Eu não sei, realmente assim
2: Basicamente, todo mundo morreu menos a Meredith. Qualquer série da Shonda Rimes né? Porque aquela mulher ela sabe começar as séries, mas ela não sabe terminar. A famigerada Hora de Parar ela não tem.
0: No, lá no Instagram do Pipocas a gente fez né, uma, um templatezinho perguntando para as pessoas qual séries acham que foi os piores finais da história. E falaram tipo: Pre-Little Lies, O Atirador, Smallville, Two and a Half Men, as séries da CW e uma curiosa que é a Família Dinossauro. Eu não imaginei que fosse estar <risos> nessa lista. Disse. Mas quando eu refleti sobre o final. Eu nem lembro o final de Família nem do Sonauro. Eu. É, eu, eu também não lembro o final, mas era, enfim, da minha infância. Eu não sei se o final foi triste, foi ruim, mas não gostaram.
1: Eu acho que alguém comentou também do final de A Caverna do Dragão, que não teve, né?
2: que não tem final. É,
0: não tem o um final. Gente,
2: Família Dinossauro, eu tô pensando aqui, gente, eu tô, eu tô totalmente pensando, especulando aqui, mas o final de Família Dinossauro não terá sido ruim, porque todos eles morreram?
1: É, né? Oh. Tipo, o eventual será destino. que foi isso? <risos> Ficou o um final aberto, porque não deu pra gravar, né? Os dinossauros é. foram extintos antes do final da série.
0: <risos> <risos> morreram todo o elenco antes do final, é. pode ter Mas, acontecido assim, isso
2: o pessoal que, que, a, que respondeu o template do Pipocas olha, afinadíssimo assim, maravilhoso, porque por exemplo Smallville pra mim é uma tristeza, porque assim é uma série pra contar a adolescência do super-homem quem é que fica 10 anos na adolescência, que pra começar ele já começou a série, velho né? porque o Tom uhum. Wellington ele já era meio velho, assim. Aí, vamos dizer, na série ele tinha 16 anos, tá? Sim. Migo, muito tempo aí, parado no tempo, né? Sim. Pretty Little Liars era outro, hum. tipo... Cara, chegou uma hora que, literalmente, a série tava fazendo telespectador de jumento.
1: Nossa, <risos> tem um abuso tão grande dessa série.
2: Eu abandonei na quarta temporada porque eu cansei de passar raiva. Eu cansei, é eu fiquei assistia? tipo, não, gente, ei, não dá. Ei, estou aqui largando tua mão, beijos em quem você seja, porque eu não quero mais, não dá. E isso acontece muito com séries de ACW, é muito comum. É aquela série de tipo, ai, ah, gente bonita e só gente bonita. Aí quando não é uma bomba, que é cancelado na primeira temporada, é um negócio que fica enrolando, 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 só porque as pessoas são bonitas e o figurino é bonito
0: as séries da CW viram uma malhação assim tipo é uma trama completamente novelesca, e aí enfim não sei o rumo que toma é
2: gente bonita na, na, na TV basicamente é isso
1: a gente tá, tá falando de finais ruins e eu vou lançar a profecia aqui que em breve quando quando for cancelada quando essa série acabar Riverdale vai estar tá nessa nessa lista de finais ruins
2: Menino, Riverdale já passou da hora de acabar,
1: faz muito pois tempo. Pois é, Riverdale é uma série que tem uma primeira temporada ótima pra mim, eu gosto muito da primeira temporada de Riverdale. É
0: verdade, é E De repente bom.
1: ela desanda, tá sustentando aí, vai pra quinta temporada, não sei como, mas vai acabar ruim, fiquem vendo.
2: Eu acho que eu, eu parei Riverdale na terceira, porque nem o meu crush no Cole Sprouse conseguiu fazer eu assistir aquilo. Sério, quando teve aquele negócio meio sobrenatural que eu esqueci, o rei de alguma coisa.
1: O rei gárgula.
2: Quando teve essa temporada, tudo bem, é normal de séries adolescentes os personagens não serem tão adolescentes assim, tipo, fazerem várias coisas que a gente sabe que quem é adolescente não faz. Mas assim, em Riverdale, eles, eles riem muito da nossa cara, né? Tipo... Não, Verônica tem um bar, ela tem tipo 16 anos Ela tem um bar clandestino Amiga!
0: Essa série nova da Netflix, Eu Nunca Eles zoam Riverdale em uma cena que fala exatamente sobre isso Sobre, gente, mas eles são adultos demais Pra estar no ensino médio É muito engraçado
1: isso. Só voltando aqui para pra, pra Little Lies Eu assisti é, E até se eu fosse participar do, do episódio de FOMO Que saiu recentemente é, Eu ia citar essa série Que foi uma série que eu assisti no começo do Pipocas Que eu tava ainda naquela ilusão De que, ah, eu preciso assistir Todas as séries que fazem sucesso Porque a gente precisa comentar Eu não tinha paixão Sim. nenhuma pro o Little Lies Play Little Liars, né? Lies é a da, da HBO Aí é. eu fui assistindo e tal Só que, véi É horrível É uma série horrível E que assim, fica naquela trama Quem é A, quem é A, quem é A, quem é a. <risos> E aí a muda, e aí tem personagem que, do nada, assim, de repente é, inventa uma história que, não, eu te, você tem uma irmã que você nunca viu, e essa irmã é trans, e você também não sabia disso, <risos> e volta, e daqui a pouco aquela pessoa estava morta, voltou. Gente, é um absurdo essa série, é um absurdo. Outra série que a gente tá nessa lista, que é Two and a Half Man", eu gostava muito de Two and a Half Man. Só que depois é uma série que você olha assim e fala... Essa série não dá mais para os dias de hoje. Fizeram um transplante de cabeça com Two and Half Man. Não dá mais para essa série existir. E aí é tanto que quando é, o Jake... Quando ele vai ficando mais velho, ele se afasta. Você percebe que tem uma diminuição do, do, do personagem dele. Justamente porque ele cresceu e disse... Eu não quero mais fazer parte dessa série por favor, parem de assistir essa série do o cara chegou a falar, porque é uma série errada, tem toda uma visão totalmente distorcida, cheia de ideia errada. Só, gente, pelo amor de Deus, parem de assistir essa série. Eu só não saí ainda porque eu tenho um contrato amarrado e eu não posso sair. Mas eu não gosto, uhum. não quero, e não quero que vocês, por favor, não assistam. Então, assim, <risos> realmente você vê que ela vai desandando, desandando. Aí tem a saída de Charlie Teen, a entrada de Ashton ah, Kutcher... Sim. Que é a, a, a pá que faltava pra enterrar... velho Não, horrível... Eu gostava muito é. da série... Mas depois ela vai ficando horrível...
0: Disse tudo, você Eu também fiquei traumatizado com o T. Eu, eu acompanhei até o momento que o Charlton saiu... Eu assisti um pouco depois que entrou... O Ashton Kutcher... Mas assim... A série já tava fazendo hora extra... E eu, eu me prendi a assistir ela por obrigação... Mas realmente é uma série muito errada... Cheia de ideia errada, o protagonista é extremamente errado, machista. Enfim, é uma série que. É uma série que não envelheceu bem e o final vai ficar marcado. E a última cena de Twin Man que cai o piano lá é tipo, o quê que tá acontecendo? E aí isso me lembra também a última cena de Smallville, que todo mundo ficou. Anos e anos pra ver ele vestido de Superman, aí ele finalmente aparece voando no, no, sobre tipo pela terra, mas aparece tipo com uma luz, não dá pra ver o rosto, ele vai embora, acabou.
2: Ou seja, a, a emissora não tinha dinheiro pra fazer um take dele voando, e aí colocou aquela merda no lugar.
0: Terrível, terrível. Mas então vamos prosseguir, a gente separou algumas séries principais assim que eu acho que foram finais que realmente marcaram uma geração ali da, da série de TV E a gente vai começar com uma das mais polêmicas e mais recentes que é Game of Thrones A gente vai debater um pouco sobre o final, o que que deu errado, onde se perderam, o que que você teria mudado né, naquele final e o que, que vocês acham? Por onde começa o erro de Game of Thrones?
2: Então, eu acho que o que, que deu errado? Onde eles se perderam? Quando começou a, a sair demais do livro... Tudo bem que, assim... Eles não tinham livro para ir para frente, né? Porque...
0: A história ultrapassou os livros.
2: É, então. A história ultrapassou os livros, né? A gente não tem, acho que é Ventos do Inverno, o próximo livro. Mas, assim... É, muitas decisões ali foram erradas durante as temporadas muitos núcleos foram morrendo assim, tipo, Dorne, eu nunca vou perdoar D&D hum, pelo que eles fizeram sim. com o núcleo de Dorne que era um núcleo fuderoso nos livros e eles transformaram numa bosta hum,
1: e aí sim. Dorne
2: entra nesse rolê mas especificamente na última temporada, eles quiseram fazer uma coisa muito megalomaníaca, tipo, tava todo mundo muito no hype, e aí eles, não, vai ser mini filmes, cada episódio, uma hora e meia, e vão ser episódios reduzidos. Era muito melhor que eles tivessem feito uma temporada tradicional, com a quantidade de episódios que nem eram tão mais assim do que o que uhum. teve na última, mas tivesse feito o desenvolvimento certo. O que deu errado no Game of Thrones foi roteiro. Sabe, dava até pra entender a Daenerys enlouquecendo, mas tinha que ter um desenvolvimento da loucura. Não era um Sim. belo dia, ela chegou e tipo, ela matou um monte inocente, ela queimou um monte inocente. Sabe, uhum. muita coisa assim, é... Aquela Porra de Jon C. Targaryen, que era a coisa mais legal da série, não serviu de nada. Jogaram aquele plot no lixo. O Rei da Noite. A coisa mais perigosa que existia era o Rei da Noite. Porque ele ia matar todo mundo, ia congelar todo mundo. E, né, ele acabou num episódio. É, eu não gostei 100% do episódio, mas eu entendi o que eles queriam fazer. Agora, o final... A única coisa boa daquele final foi que Sansa virou a rainha do Norte, que ela sempre deveria ter sido. Pronto. Bran foi outro ódio. Porque quando Bran nossa. voltou pra Winterfell, falaram assim, nossa, você é o senhor do Winterfell agora. Aí ele falou, não, eu não sou mais Bran Stark, eu sou o Corvo de Três Olhos. Ah. Aí falaram assim, ah, Bran, vamos ser rei agora? No instante tem que voltar a ser Bran. Cadê o Corvo? Que o Corvo, que também não serviu de porra nenhuma, foi outro plot jogado no lixo. Foi. Então, assim, para mim o que deu errado foi roteiro. Tipo, eles não souberam, eles, eles cagaram vários personagens, assim. Cara, quando eu lembro a raiva que eu tive de Jaime Lannister, <risos> aquele arco de redenção tão bem construído durante tantas temporadas, pra no final ele falar, ai, Nossa, eu horrível. amo a Cersei, eu vou embora. E aí bota Brienne chorando por macho. Gente, o meu ódio de ver aquela mulher, Brienne, a Cavaleira, chorando por causa daquele macho, que nem mão tinha, pelo amor de Deus. <risos> Olha, sério, assim gente, as outras séries eu vou ser mais calma ao falar, porque Game of Thrones ainda é uma ferida muito recente.
1: Eu fico tentando fazer um exercício na minha mente para que a última temporada de Game of Thrones não tire da, da minha cabeça o tanto que essa série foi, sabe? Porque, tipo, Game of Thrones foi uma série gigante, é uma série que mudou a história da TV, né? Tanto é da, da questão de como se faz TV, como a questão de como se assiste TV, né? Coisas o que aconteceu em Game of Thrones, eu acho que é, nenhuma série daqui para frente vai conseguir mais que é juntar todo mundo para assistir... Foram coisas que, que foram acontecendo que realmente... E aí, se você reassistir toda de uma vez, você percebe que o ciclo de Daenerys realmente foi sendo construído. Mas foi sendo construída a questão da loucura dela e a obsessão dela pelo poder até ficar louca. Mas, tipo, digamos que na, na penúltima temporada ela estava em 50% louca para chegar é. a 100% em um episódio, sabe? Então assim, foram Sim. coisas realmente que foram acontecendo na série e aí a gente tem, tem o um problema de que não tinha mais livro, tem o um problema que, pra mim, o que eu acho que George Martin faz é cagar pra Game of Thrones. Ele tá cagando pra todo mundo, <risos> sabe? Porque, velho... Ele véi... se afastou também da série. A série acabou, ele tá nem aí pra que o povo fala não... Eu não tô nem aí se falaram ruim, que meu final do livro vai ser diferente. Miserável, por que não contou pra série ficar boa? <risos> Você
0: não acha que ele usou esse final da série como um teste pra ver se o livro... Ai, não, o pessoal não gostou, então eu vou fazer outra coisa. Não tá legal. Eu acho que ele usou um pouco de teste.
2: Cara, o que me deixa completamente revoltada com Game of Thrones é que... Não era falta de interesse do canal... Ter mais temporadas. Não era falta de audiência. Não era falta de dinheiro. Sabe, não era nada. Não precisava ter acabado agora.
0: Não precisava. Tipo, eles terminaram no auge, né? Tipo, tá. Ainda pra fazer muito, aquela aposta. Eu acho que Game of Thrones é exatamente isso. Tipo, é uma série que ela era muito elaborada, era muito bem construída, tinha muitos diálogos. A parte da fantasia ali era meio deixada de lado. E eles não tinham muita preocupação em agradar os fãs, e aí eu acho que o que aconteceu exatamente foi isso, tipo, eles pensaram demais em agradar os fãs, eles não tinham material de base, eles já deram várias entrevistas dizendo que, que eles conheceram a série junto com, com o desenvolvimento, que eles não tinham experiência com direção, com roteiro, e foi desandando, 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 e ficou cada vez mais afunilando para a série ficar ruim, e culminou nessa, nessa última temporada cheia de furo, com narrativas que não juntam, com histórias deixadas para lá, com gente que, tipo enfim, não fez nada, com, com Jon Snow, que foi sempre, desde o início, criado para ser o protagonista da história e termina como nada, tipo, o final do Jon Snow é muito ruim, né, o, o Bran como rei também foi uma coisa, tipo, nada a ver... Enfim, a série decaiu e eu acho que foi muito também por questão disso. De. Tipo, eles estavam no auge, eles tinham dinheiro, eles queriam fazer mais. Mas eu acho que terminou um pouco porque eu acho que. Eles ficaram com medo da série perder fôlego. Eu acho que, enfim, eu acho que todo o medo que tinha fizeram eles correr. Eu acho que eles pensaram que talvez fazer uma série derivada ia render mais. Então eles queriam acabar logo com essa pra partir pra outra coisa. E correram e cagaram tudo. Mas.. Se vocês dois pudessem mudar um fato só do, do final da história, ali da última temporada, o que, que vocês mudariam?
2: Meu Deus, dei, dei tela azul agora, é muito difícil. <risos> Olha, eu sempre fui uma Jon Snow fan, sempre fui, então uhum. eu mudaria o final do Jon, que apesar Sim. de terem colocado goela abaixo, uma justificativa de que tipo? ele voltou para a muralha por, por um rolê de, de jornada do herói, não engulo isso, então eu mudaria o Bran ser rei pra Jon ser rei, porque era o que ele tinha que ser.
0: Eu acho que eu não deveria ter nem rei, eu acho que deveria quebrar esse ciclo de reis e todos os reinos serem independentes, tipo, tipo o Winterfell terminou independente, acho que isso ia ficar tão legal.
2: Ai, amigo, mas isso foi só porque Sansa é uma deusa.
1: <risos> e você, Lúcio? Cara, é... é difícil, mas eu acho que sim, é... A, a ideia de Game of Thrones parecia que o, o final se caminhava muito para um final de novela sabe de que tudo ia terminar muito feliz e tal e isso não não seria ruim para mim mas assim é, é de ver os reinos todos em paz e harmonia eu ficaria muito mais feliz do que o que foi que aconteceu realmente mostrar que sei lá ficou muito tosco aquele final eu mudaria talvez isso de ver Jon né, do trono e os reinos, é, até mesmo como, como foi falado agora, de se separar e cada um ter a sua independência e tal, não sei eu acho que foi isso, eles tipo
0: se perderam total, sabe, eles, eles se perderam na narrativa, eles, eles tentaram é, subverter um pouco a expectativa das pessoas e não botar né o John como o mocinho a Daenerys juntos e aí botaram tipo a área pra matar o Rei da Noite, que eu gosto muito da área, minha personagem favorita, mas não faz nenhum sentido ela matar o Rei da Noite. O núcleo dela não tava a ver com ele, sabe? Foi, foi uma coisa que foi realmente criada pra surpreender o público, mas que, tipo, dentro da história não faz o menor sentido. E pra mim foi uma das piores coisas, assim, a área ter matado o Rei da Noite. Essa guerra é, foi muito anticlimático. O Rei da Noite morreu antes da, da guerra, né? Era pra essa ser a última grande guerra e foi antes do, da Guerra dos Sete Reinos, enfim. É muito triste, é uma ferida muito aberta Mas vamos seguir Para a próxima Que é How I Met Your Mother Que é, né, sitcom de comédia Que também teve milhões de temporadas Foram dez temporadas, né E terminou muito Polêmico Don't look at me, I'm O que vocês acham que deram errado?
1: Pra mim não deu nada errado, já vou começando aqui, nada deu errado pra mim. Você gosta do final? Olha, é, o final dele, dele volta, indo pra Robin e tal, pra mim é perfeito aquilo ali, o final, tô dizendo o final. A temporada final toda é muito ruim, é muito ruim aquela temporada final, mas pra mim o final da série reflete o que foi construído na série, o primeiro episódio da série é ele falando como conhecer o Robin, ele passa todo o tempo em looping, contando a história dele com o Robin, e mais mostrando que vai conhecer a mãe que não era a Robin né, e pra uhum. mim o, o, o que os filhos dele disseram no final para ele, é, para mim é realmente um o fato ele fez, cara, você não é a história uhum. como você conhecer a mãe, como você ama a tia Robin né, e, uhum. e, e essa sempre foi a história da série, então para mim esse era o final que eu sempre torcia. cara mas foi, foi construído Pra mim é ótimo aquele final.
2: Cara, eu não consigo, não consigo, tipo, não consigo conceber... Assim, é porque a temporada toda, a última temporada toda de How I Met é muito ruim. Aí, tipo, o final foi só, tipo, mais um episódio ruim de uma temporada ruim.
0: Eu acho que, diferente de Game of Thrones, pelo menos em How I Mother, eles, é, como o Luiz falou, assim, eles foram construindo esse desfecho aos pouquinhos. Eu acho que eles já sabiam do final desde o início... E foi guiando pra isso, né? Foi mais ou menos a síndrome de Lost lá, mas a gente vai falar mais pra frente. Mas, por exemplo, o lance do guarda-chuva amarelo, isso, tipo, fica muitas temporadas ali dando essa pista e vira um, um símbolo dentro da história. Eu acho que no final isso faz sentido. Mas eu não sei também se eu gostei do desfecho, assim. Eu eu não sei eu, até hoje eu não consegui decidir se me fez feliz esse,
1: esse final Tiago, te fez feliz, você não quer dizer porque você não quer <risos> polemizar, Tiago te fez feliz não, final.
0: não eu acho que não foi uma
2: bosta. Muito bem, Tiago. Não diga
0: não. Foi uma bosta. Não, é. Eu acho que tá mais pra eu fiquei. <risos> eu fiquei mais triste do que eu fiquei feliz com esse final. Eu queria ter gostado mais, assim. Mas eu gostei que eles, eles foram construindo ao longo de temporadas. Então, eu acho que, pelo menos por isso, eles já tinham uma ideia. Eu acho que o que deixa a série meio... É chata, enfim, aqui é, é uma história que se arrasta, né, tipo, é ele contando pros filhos, e aí você vê as crianças crescendo ali, aí eles vão reaproveitando o plano, agora eu vou causar uma polêmica eu não gosto do Barney, eu não gosto do personagem, eu acho ele insuportável, desde o início eu assisti eu não gostava, e aí eu acho que isso me fez eu ter muito ranço da série, a série terminou e eu fiquei com uma sensação muito amarga, porque eu odeio o Barney, pronto foi
2: então, eu não odeio o Barney, mas How I Met Your Mother, pra mim, entra numa coisa que é assim. Eu, em geral, não gosto de série de comédia, certo? E eu não gosto de série de comédia por uma coisa que How I Met Your Mother e outra série que eu vou citar, uhum. que é The Big Bang Theory, têm em comum. Que é o quê? Eles têm um personagem que cai no gosto da galera... E aí, chega uma hora que só esse personagem existe. Tipo, teve muitas temporadas de Big Bang Theory que giraram somente ao redor do Sheldon e do Bazinga, e isso virou um saco. E aí, How I Met Your Mother foi a mesma coisa. Tem várias temporadas que os outros personagens não têm plot nenhum é tipo Barney e seus amigos. Chegou numa hora que tipo, tava todo mundo saturado de Barney já, sabe? Tava todo mundo...
0: Ele tem a síndrome do Joey, né? De Friends. Só que eu acho que o Joey, ele, ah. ele conquistava mais, porque o Joey, ele tem esse lado meio
1: burrinho. E aí, todo mundo achava muito fofo. É, eu Sim. gosto do Barney. Assim, tem um monte de coisas que envelheceu ruim, mal pra caramba, né? No personagem Sim. do Barney. No Mas... Joey também, de Friends. É, no Joe também. E Friends tem muita coisa que envelheceu mal também.
0: Próxima série grande que a gente vai falar, que eu acho que foi o primeiro grande final que decepcionou toda a humanidade alienígenas de todos os planetas, que foi o final de Lost, né? Hey, leave the man alone. He's right, no fix. Take a look at that myth. Que foi exatamente parecido com o Hobbit chamada. Eles tinham uma ideia de como o final de Lost seria. Fizeram uma dilatação no tempo ali, para transformar em seis temporadas. E aí pegaram aquele final que funcionava ali na primeira temporada, na segunda talvez, e botaram lá no final da sexta. Vocês gostam de Lost? O que, que vocês acham do final? O que, que vocês acham da polêmica desse final? deles estarem todos mortos? E aí?
2: Então, Lost pra mim, eu dou a contribuição pelo que ela fez.
0: Exatamente. Tipo,
2: Lost foi a série que criou o fandom. Sabe? Lost foi a série que criou essa forma de, tipo, assistir às séries junto Nossa. discutir quantas comunidades no Orkut não tinham para discutir as teorias de cada episódio e ser é uma série com uma simbologia muito Sim. grande e aí todo mundo ficava tipo meu Deus o que é esse urso o que é essa fumaça o que é essa luz não sei o que tipo sabe era uma coisa legal Lost foi foi muito uma decepção assim de tipo era aquela coisa que beleza como como você bem disse fazia sentido no começo mas aí depois aconteceu tanta coisa que, que não, não fazia mais sentido. Tinha que ter alguma coisa, sabe? Alguma diferença. Mudem a histórias já mudaram? Então muda de novo, muda o fim, sabe? É,
0: eu tenho um apego emocional muito grande por Lost. Muito grande. Tipo, realmente foi a primeira grande série que eu assisti. Eu, também, eu assisti quando passava na Globo a primeira temporada. Depois eu comecei a assistir em DVD ali, mais ou menos. Eu tava sempre um ano atrasado com a TV. E foi uma série que, tipo, cara, eu consumia, eu via os ARGs, né? Que são os jogos que tem na internet, tipo, dos mistérios, as pessoas desvendando, os fóruns, eu participava. E eu ficava enlouquecido e, tipo, me deixava inspirado. E sempre amei muito Lost. Apesar de ser um desfecho que funcionava ali naquela primeira temporada, ali na segunda, porque o lance deles estarem mortos... Faz sentido com a queda do avião, eu me lembro que era uma teoria muito forte no início da temporada, que eles já estavam todo mundo morto, e que eles estavam tipo no purgatório, tendo que viver ali os pecados deles e tal. Mas depois teve tanta coisa aleatória, tipo viagem no tempo, é, flash forward, coisa do passado, e virou uma coisa tão embolada que o final deles estarem mortos não fazia mais sentido. e Enfim, ficou estranho, e foi triste, e... Mas eu, eu gosto muito de Lost porque eu gosto da jornada. Eu acho que até a terceira temporada, Lost é perfeita. Eu acho que é uma das séries mais perfeitas. Concordo. Ela criou uma narrativa de suspense única. Ela criou uma narrativa que, que tipo, passou para outras séries. Essa ideia de criar mistérios. Os ganchos no final eram incríveis. Foi uma série que realmente criou o grande mistério da TV. O J.J. Abrams. Né? Que tipo, Hoje em dia, Star Wars e milhares de coisas que ele faz. Ele cresceu dentro de Lost, e eu acho que o que levou ao desfecho ruim foi que eles dilataram muito a história por aquilo que a gente estava falando no início, né? Sobre a ganância de querer mais temporadas. Foi a primeira série Fenômeno que todo mundo assistia. Era Game of Thrones ali de 2004, 2005. E aí eles estenderam a história por muito tempo, e, enfim, o final que fazia sentido no início, ali para, sei lá, três temporadas. Foi, foi, teve que ficar para seis
1: temporadas sim, eu não assisti Lost mas assim, é interessante que a gente tem nessa lista já do que a gente falou, duas das maiores séries que que já foram feitas assim, em termos de, de público e de aclamação a vai discordar que Lost é a, a maior série de todos os tempos vai discordar mas assim é, eu lembro do hype de Lost eu não, eu não acompanhei né? mas assim, eu lembro do, do hype de Lost e como e até na faculdade a gente estudou Lost porque foi a primeira grande série a, faz, a fazer coisas como transmídia de começar... Viralizar é, de Viralizar e de ter fóruns online para complementar a história a própria série, se eu não me engano, tinha um site que você tinha aí ali pistas do que acontecia na história então assim foi a primeira grande série que fez isso e a primeira grande série que, que começou a, a, a trazer isso para o público, de criar teorias, de a galera se movimentar, porque ali também pegou o início da popularização da internet, né? Te, teve isso, uhum. então é, a gente tem aí nessa lista as duas grandes séries. A primeira foi Lost né? e que acabou com o Disseixo Ruim por Ganância, por causa de toda essa bagunça que se tornou a série da do Caminho e Game of Thrones, que a gente já comentou, por causa de tudo aquilo que a gente já comentou também. Mas Sim. será que é um karma de ser uma grande série e ter um final ruim? Talvez. Eu acho que é a pressão a pressão.
2: Eu só quero fazer uma pequena retratação. Que é assim, gente, eu não odeio Lost, tá? E aí são opiniões é, agridoces que eu tenho que é com relação a Lost e a Breaking Bad. Eu, como uma pessoa que sou doente por série, eu não vou ser, eu não sou imbecil de, des, de negar a contribuição que Lost trouxe para para tudo do que a gente vê uhum. com relação à televisão hoje em dia. Não, nem um pouco. Para mim, ela não é a melhor série da história do universo. Ponto, é só isso. Mas, com o que Lúcia estava falando de, ah, isso é um mal de grande série, eu quero dar apenas o exemplo da série mãe de todas as outras séries da vida, transformou a televisão
0: uhum.
2: lá no finzinho dos anos 90, Sim. que foi Sopranos. Sopranos foi a série que mudou o jeito de fazer TV, foi a primeira grande super série da HBO é, foi a primeira vez que atores de cinema vieram para a TV e que teve um cuidado maior em produção. Então, a gente pode colocar na conta de Sopranos tudo que a gente vê hoje em dia. E Sopranos uhum. teve um final perfeito. O episódio final de Sopranos é lindo.
0: É, eu acho que, e, e tipo, eu, eu gosto... As pessoas até, sempre quando teve essa, esse debate sobre nosso final de Lost, é horrível, todo mundo tá morto. Eu gosto desse final, eu gosto deles estarem mortos. Mas é o que eu falei, eu acho que isso fazia sentido muito antes, sabe? Eu, eu acho que o que deu errado em Lost foi ter dilatado a história demais, foi ter enlouquecido demais a história, ter é, entregado mais mistérios do que eles podiam, de fato, responder. Eu gosto dos mistérios, eu, eu gosto quando uma série ou um filme não fica respondendo ali, né, deixando claro, e Lost era inteiramente isso, era só mistério, mistério, mistério. Só que, eu acho que chegou uma hora que eles não tinham nem mais como ligar um mistério com outro E a série começou a desandar E aí eu acho que Lost deu errado porque eles dilataram muito ela Então, então vamos prosseguir para o final de uma outra série Que também marcou a TV No sentido de ser uma série de suspense, quase terror né Quase terror Que foi Dexter
2: Harry's first rule was don't get emotionally involved I think this is
0: why que foi né, uma série que ele terminou com... São quatro temporadas? Não? Oito. Eu parei muito antes. Enfim, é, o que, que vocês acham que deu errado em Dexter?
1: <risos> eu só assisti a primeira temporada de Dexter. E eu amo muito a primeira temporada.
0: Eu parei na terceira, nem a quarta eu não vi.
2: Então, eu costumo dizer às pessoas, quando as pessoas vão assistir Dexter, que elas assistam até a quarta temporada pacifiquem no coração dela que aquele foi o final e inventem um final para si mesmo. Porque qualquer final que qualquer pessoa inventar vai ser melhor do que o final. Porque é isso. A gente falou no começo, ganância. Dexter foi uma série pensada para quatro temporadas. Então, como a gente falou mais, mais no começo do episódio da ganância, das emissoras e tudo mais... Dexter foi uma das primeiras grandes séries da Showtime, uhum. então no fim da primeira temporada, que foi uma temporada maravilhosa, é uma temporada que quase não tem defeitos eles encomendaram mais sete temporadas então uma história que era para ser contada em quatro de repente, oito e aí Dexter, mesmo tendo um final horrível é, tem uma das melhores na minha opinião, melhores temporadas já feitas na história da televisão que é a quarta temporada que é a temporada do Trinity Killer. E aí, o que, que acontece? Hum. Eles chegaram nesse ápice, e aí, tipo, eles decaem muito, porque meio que pararam de, de saber o que fazer com o personagem, sabe? O Dexter simplesmente decide que ele não quer mais matar ninguém. Porque isso é uma decisão, né? Isso não é uma coisa, hum. tipo, compulsória. Como foi mostrado, ah, não, ele... Tem essa compulsão, tudo bem. Ele foi treinado pelo, pelo pai dele para direcionar isso. E ele tem os métodos Sim. e tudo. Tá? Mas ele é um serial killer clássico. Ele tem um modus operandi, ele tem os souvenirs. E aí no final, cara, ele escolhe: não, não, eu não quero mais matar ninguém por conta do meu filho. Gente, ele não tinha que ter apego por aquela criança, aquilo ali é nada para ele. <risos> sabe? E aí ele vai ser um lenhador. No meio do mato. A série literalmente <risos> termina com ele, com uma barba gigante, uma flanela vermelha, morando no meio do mato. Eu
0: assisti essa cena na internet, é bem, bem estranha.
2: Cara, sério, a raiva, o ódio que eu tenho daquilo. Eu não sei explicar a vocês o ódio que eu tenho. E minha melhor amiga vai me matar porque a série preferida dela é Dexter e ela defende essa porra. Mas assim, gente, não dá. Não, não dá, assim, não dá num nível muito gigantesco de não dar. Dexter foi na ladeira abaixo e, é. assim, chegou no núcleo da terra de ruindade. Foi um hum. negócio, assim, olha, sério, horrível.
0: Pois é, Dexter ficou muito marcado, realmente, como um final bizarro, assim. Eu não assisti, mas muita gente que assistia falava, gente, na grade terminou assim. E foi toda uma, triste, uma comoção, assim, de todo mundo. Mas eu acho que, por exemplo, Dexter segue, né, as séries em si que a gente citou, elas seguem esse negócio, esses erros comuns que as séries cometem no final, que eu acho que deveria ser anotado ali pelos roteiristas de, tipo, não fazer isso, não vão fazer isso, não vão fazer isso. Tipo, todos já estavam mortos, tudo foi um sonho, nada aconteceu no mundo real, o final só foi feito para agradar os fãs, como Game of Thrones, né? E isso me lembra uma história clássica, né? Eu acho que foi uma das grandes... Foi a primeira grande série médica, né? Se eu não me engano, tem até o Denzel Washington, ele é o protagonista dessa série, que é muito estranho, né? Enfim. Aí foi a primeira grande série médica e tal, que foi a Sun Where Else. Foram seis temporadas da série, as pessoas acompanhando ali aquele Grey's Anatomy do início. E aí, essa série, no final, a última cena foi um menino autista segurando um globinho de neve, assim, chacoalhando a neve. E dentro do globo de neve está o hospital. E aí a série termina assim, dando a entender que tudo que você assistiu. Por seis temporadas, todos os dramas, os dilemas foi só a imaginação de uma criança ali e aí muita gente foi decepcionada com esse final e marcou bastante tipo a história como uma coisa para não fazer foi apenas um sonho, não é um bom final, mas enfim a gente está caminhando agora para o encerramento. E eu queria saber de vocês Tem alguma série que vocês estão assistindo no momento Que vocês acham que vão ter Essas séries vão terminar ruins assim O final vai ser ruim E vai entrar pra essa lista bizarra que a gente tá falando Várias Qualquer
2: série da Shonda Rhimes <risos>
0: <risos>
2: Qualquer uma uhum. Porque ela não sabe quando parar Qualquer série da Shonda Rhimes Westworld pra mim vai ser o novo Lost Em absolutamente tudo Inclusive no final ruim porque uhum. é impossível fechar todas as, as pontas. American Gods vem numa decadência, né? Porque o criador saiu, então...
1: Amiga, Sim. American Gods nem começou bom. Tu acha que, tu acha que vai Nossa. terminar bom?
2: Amigo, eu amo a primeira temporada, tá, querido? Respeite a Nancy.
0: Todo mundo saiu na segunda. Eu também não gosto muito, não.
2: Mas aí a segunda... A, a primeira temporada, pra mim, é ótima. Mas a segunda foi... Urgh.
0: Nossa senhora. Porque a segunda foi feira. exatamente,
2: tipo... Entre a primeira e a segunda, o criador saiu. Gente, a pessoa que faz <risos> o showrunner saiu, gente. Não tem como. E aí, hum. outras séries. tipo Big Little Lies, que nunca devia ter sido renovada.
1: Nunca. Thirteen Reasons Why,
2: que nunca devia ter passado da primeira temporada.
1: Nunca. Nunca devia nem chegar na TV, na verdade.
2: Exato. E o que nunca devia ter... <risos> <risos>
1: sido renovada. Nossa. Ah, bem, né? ah,
2: nossa, se eu for falar assim, ó, tem uma lista, uma lista
0: muito grande. The Walking Dead com certeza vai terminar muito mal também. Porque fez vale. isso, troca de showrunner, deu tudo errado. The
2: Walking Dead já foi bom, gente, porque é assim.
0: The Walking Dead já, já terminou, né? Já, na
1: verdade, gente. Já foi bom. The Walking Dead já foi boa. Já. Eu acho que até uma quarta, quinta temporada ali, ela era muito boa mesmo. Era uma série que dava gosto e você assistir. Até, e assim eu e olha que eu nunca fui muito fã dessa trama de zumbi e tal mas The Walking Dead realmente ela aprendia você no começo o que acontece hoje com a série a gente já tem um, inclusive tem um pipocaria só sobre The Walking Dead né sobre se já deu tempo dela acabar e tudo mais assim ela é uma série que tem esse mesmo problema da adaptação só que por exemplo os quadrinhos já encerrou recentemente E encerrou muito bem só que The Walking Dead já há muito tempo já algumas temporadas, está saindo dos ganchos dos quadrinhos. Né? Já tirou protagonista, já trocou um monte de gente, sai aqui entra ali. Então, assim, a série já tomou um rumo diferente. Então, para conseguir Sim. juntar isso lá no final e encerrar, bem complicado de The acreditar de sobreviver. Mas ela já foi uma série boa. Hoje só dá preguiça mesmo de assistir. Uhum. Sobre a minha lista de séries que, que eu acho que vai terminar ruim, é, tem lá Casa de Papel, que assim é, eu botei eu, eu gosto muito da primeira e aqui no Brasil como foi dividido em duas da primeira e segunda temporadas as duas primeiras temporadas foram muito boas né? terminou ali muito bem encaixadinho bem amarrado e eu confiei uhum. numa terceira temporada eu acreditei que tipo a série conseguiria se fosse bem trabalhado e conseguiria entregar algo novo e a, o início da terceira temporada mostra isso, que tem uma, algo novo, eles encontraram um motivo para retornar e tem tudo muito encaixado. Só que essa quarta temporada prova que a série perdeu a mão por ganância também. O fato da quarta temporada terminar com um gancho no mesmo do mesmo assalto ainda da terceira para uma quinta temporada, arrastar um assalto para três temporadas e olha lá, se não arrastar para uma sexta temporada... Pra mim, a série já perdeu a mão já em algum tempo. Então, acho que na Casa de Papel não vai rolar. o Westworld, uhum. como o Gi já falou, eu não acredito que o Westworld vai ter um final bom, porque, inclusive, essa terceira temporada foi, assim, já o início da queda. Então, já um aviso. Eu acho que a quarta vai ser a última. É, já foi renovada, né? Tomara que seja a última, porque, assim, essa terceira já foi, para mim... O início da queda ali de Westworld não faz. muita coisa já não faz mais sentido de ter na série, de a série está acontecendo e a trama. Sabe? Porque Westworld é aquela série muito pretensiosa e isso é bom em algumas coisas. É aquela série que se vende muito bem por ser uma série inteligente, cheia de teorias, que junto o quebra-cabeça lá no final da temporada. Só que essa, ah. essa, essa trama, ela se desgasta uma hora. Tem uma hora que não vai dar mais pra ficar. Você enche o saco disso.
0: Eu acho que ela é, foi, aconteceu o contrário. Eles mudaram, né? A Westworld é outra série. A terceira temporada é outra série, quase. Tipo, não é... Só tem algum... Eu, eles mudaram de cenário. E o que era pra dar fôlego pra ser uma série nova ali... Nossa, agora é uma série de ação e tudo mais. Na verdade, ficou as pessoas ficaram decepcionadas. Mudou pra uma série muito genérica. Uma série boba, que, tipo, não tá brincando mais tanto quanto o tempo, como eles brincavam com esse negócio de ser uma série inteligente. Mas aí entregaram, sabe, uma série muito, muito fraca. Essa série temporada é muito fraca.
1: E aí é outra que eu já falei, que é Riverdale. E aí um monte de séries da CW também, que não vão terminar bom. Mas aí a gente uhum. já, já compensa por ser CW, tá, gente? Quando vê assim, é da CW, tá, no Warner Channel, no Brasil. A gente já dá um crédito, assim...
2: A gente já espera que vai, tá, vai ser uma bosta. A gente já Sim. espera. Esse W, a gente já sabe que vai ser ruim. A gente assiste porque a gente gosta de
1: sofrer. Eu tava, inclusive, até comentei no Twitter. Isso que eu estava refletindo essa semana. Que, tipo, Greg Berlante é um dos caras que mais produz série na, na TV americana. Mas quando você, por exemplo, você, ninguém fala de Greg Berlante. Como fala de, de Ryan Murphy, por exemplo. Né, de quando tem uma série é assinada por Ryan Murphy todo mundo corre para assistir caramba essa série de Ryan Murphy né Shonda Rhimes Ryan tem lá o seu fandom né por causa de Grace por causa de de How to Get Away with Mother por causa de Scandal tem o seu fandom lá ainda tem uma, uma credibilidade mas quando você olha para Greg Berlanti meu Deus a gente olha para Arrowverse Jesus o que é que a gente faz com isso olha para todas essas um monte de séries da CW sabe, e aí se perde, porque tem séries que ele produz que são boas, né, as séries do DC Universe, por exemplo, ele produz algumas e são boas, mas, amigo, não dá pra te defender nesses altos e baixos. Uhum.
0: É, eu acho que vale a gente citar away from Murder, termina agora, eu acho que faltam duas semanas ou três semanas para terminar a série inteira, né, a última temporada e assim, caminhou pra ser uma coisa muito ruim, tá muito ruim essa temporada eu tô assistindo, eu não consigo me concentrar de tão chata que tá tá irritante, a história já morreu faz tempo enfim, eu vou assistir até ver qual vai ser a última ceninha, mas pelo que eles estão entregando agora na, nos teasers e tudo mais, eu acho que vai ser um final bem ruim, bem cagado e é uma pena porque era uma série muito boa realmente como a G falou a Shonda não sabe terminar as séries dela é, e eu acho que vale a pena a gente citar rapidinho Algumas séries que não tiveram Um final, que foi por exemplo The way Que foi cancelada né? As séries da Marvel na Netflix Eu acho que o Lúcio assiste mais essas você, que, que você, Qual foi a sensação Dessas séries terminarem sem desfecho
1: ah, Pra mim na, Nas séries da Marvel na Netflix né, Foi meio decepcionante Não ver essa Não era nem questão de continuidade Era questão de fechar um ciclo, sabe? De encerrar um ciclo. Sim. Ao menos é, que... É, um final justo. É, porque é... existe um universo de heróis na, da, da Marvel nos cinemas, e, por exemplo, a Marvel não, nunca iria terminar esse universo de heróis, simplesmente, por exemplo, em Thor Ragnarok, no meio do caminho. Não ia terminar Sim. Vingadores é... sem, sem o Vingadores Ultimato, por exemplo, entendeu? Então, assim, faltou uhum. esse encerramento, até porque a série tinha conexões, um pouco de conexões com o universo cinematográfico da Marvel. Não que diretamente, mas estava ali inserido, né? Eles sempre citavam o, a Batalha de Nova York e algumas outras coisas. Sim. Então, tipo, faltou ali um encerramento, um fechamento para dizer, ó, a gente tá partindo para outra. E aí vai ser muito estranho ver se esses heróis voltarem para Marvel e esses heróis é, foram retratados por outros atores, porque... A série fazia conexões com o universo cinematográfico. Então, é muito complicado isso.
0: Eu acho que o mais triste do que ter um final ruim é você não ter final nenhum. É. Eu acho que então, isso é pior.
2: Eu, eu posso ter o meu momento agora se eu começar a chorar, gente. É porque, assim, <risos> americano não sabe assistir televisão. Ponto. Isso uhum. é um fato. Cara. Uhum. Pushing Daisies, eu sofro até hoje, porque aquela série é muito perfeita e foi cancelada com duas temporadas. Toda season tem uma ou outra série que é cancelada e eu fico tipo, mano, não é possível que cancelaram esse cristal.
0: É porque você assistir série de TV é um comprometimento, tipo, você tá se comprometendo com aquela obra e ela é se comprometendo com você. Então, tipo, quando não tem final... Sei lá, parece que um dos dois morreu no meio do caminho sabe Parece que a série morreu Você ficou tipo, gente, mas o que aconteceu? E é bem triste Mas então, acho que agora a gente pode partir Pro Mi da Pipoca Que todo mundo vai fazer uma indicação De coisas que a gente espera Que não tenha um final ruim então, vamos começar pelo Lúcio. Lúcio, o que, que você quer indicar para todo mundo que está ouvindo?
1: Bem, eu vou começar com uma coisa que é segura no o final ruim, porque minissérie. Minissérie, geralmente as minisséries não têm finais ruins, porque só tem uma temporada, ao menos que, por uhum. exemplo, seja como Big Little Lies, que invente de renovar. Mas Sim. eu vou indicar a minissérie da Netflix nada ortodoxa que ela esteve na calada da noite aí nesse, nesses meses, por aí por trás. Pouco se ouviu falar da série, mas é uma série, um, algo muito poderoso, sabe? É uma conta uhum. de uma menina que mora numa comunidade judaica ortodoxa, e essa menina, uhum. ela decide, então, fugir dessa comunidade em meio a um casamento arranjado e correr atrás da carreira dela e se tornar é, musicista, e coisa que na comunidade ela não podia fazer porque as mulheres não não tem essa voz, não podem cantar. As mulheres na comunidade dela só eram encaradas como mães, como pessoas para ajudar na reprodução, e nada mais. Então, assim, é um, uma, uma série, são se eu não me engano, são quatro, seis capítulos, mas é bem pequenininha, bem curtinha ela, mas assim de uma força, de uma gigantesca de, de, assim você chora, você se emociona é, é muito poderoso hum. eu eu fiquei Sim. muito impactado assim com, a, com essa série e vou deixar aqui para vocês essa dica não tem condições de ela ter um final ruim o final dela é maravilhoso e vale muito a pena maratonar rapidinho na Netflix e maratona tô louco para assistir ela,
0: e você Gi?
2: então, hoje eu vou quebrar a minha tradição de sempre indicar série aqui no Pipocaria e de fazer várias indicações, porque eu vou fazer uma única indicação de um HQ e de um filme que chama-se Como Falar com Garotas em Festas. É uma adaptação de um conto do Neil Gaiman. E a HQ é feita com ilustrações belíssimas do Fábio Moon e do Gabriel Bá, que são ilustradores da HQ que gerou Umbrella Academy, a série da Netflix. E o Como Falar com Garotos em Festas tem um filme estreado com a Elle Fanning, maravilhosa, que eu também recomendo vocês assistirem.
0: Perfeito. A minha indicação, gente, é uma série nova na Netflix, bem curtinha. Já que a gente tá falando de Lost, é uma série que lembra muito Lost, que se chama Noite Adentro. É uma série de suspense, terror, ela tem um ritmo bem frenético, são seis episódios fantásticos de assistir, é muito rápida, é muito direta, é uma série que lembra Lost, lembra um pouco de Manifest, por exemplo, lembra um pouco de velocidade máxima, é, enfim, eu gostei muito, eu me diverti bastante. É uma mistura muito louca, mas se você assistir essa série, eu acho que os fãs de Lost, né, os fãs que gostam de tipo de trama dentro do avião, suspense, essas coisas, vão ficar muito satisfeitos, porque essa série, ela começa bem, a primeira temporada termina muito bem, não tem um final ruim, é, não foi renovada ainda, mas eu acho, eu espero que não termine ruim, mas a primeira temporada é incrível, e tem crítica lá no Pipocas Club, lá no site, vou lá dar uma olhadinha, porque eu explico tudo lá sobre a série.
1: Então, gente, é... só antes de a gente encerrar o episódio, lembrando que a vocês que das redes sociais do Pipocaria, a gente está no Instagram, arroba pipocaria podcast, e você pode comentar com a gente esse episódio para a gente ler né, na próxima edição. Aqui a gente vai ler o seu comentário e falar o que vocês acharam e você pode participar conosco, certo? Arroba pipocaria podcast. Lembrando também que o Pipocaria é um podcast do Pipocas Club. O Pipocas Club é um site de cinema A gente fala notícias, críticas, artigos Várias coisas desse universo E você também pode seguir a gente Lá no arroba Pipocas Club Em todas as redes Ou acessar nosso site pipocasclub.com.br E é isso aí
0: Arrasou Tem muita informação gente, muita coisa acontecendo Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio Rendeu bastante esse né? A gente desabafou bastante é, foi muito
1: bom ter vocês aqui. E vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Me segue Oliveira no Instagram e o menino Lúcio no Twitter.
2: É, eu queria só agradecer participar desse episódio. E quem quiser me seguir, eu sou @gzvcls em todas as redes sociais.
0: É isso aí, gente. Então muito obrigado. Até a próxima. Um debate mais caloroso. E é isso aí. Tchau, gente.
1: Editado por Victor Bataus, trilha por Laika